1: Margot, muy buenos días. ¿Cómo amaneció Canadá? ¿Cómo andas allá?
0: Hola Ari, muy bien aquí disfrutando el calorcito y el verano. ¿Qué tal por allá?
1: Ay no, aquí estamos derritiéndonos. Yo no sé cómo andan en otros lados de la república. Bueno, re derritiéndonos y humedeciéndonos porque la humedad <risa> está, o sea, llueve, hace un calor impresionante. Empezó la canícula hace tres semanas. Entonces, entre que tenemos el huracán Hanna, se va Hanna, llega Gonzalo, regresa no sé quién y ahora no sé quién más va a venir. No, no, no. O sea, estamos de verdad momentos <ríe> momentos intensos de energía
0: mundial. Así es, totalmente. Pero es por eso que estamos aquí en casi 40 para pues tratar de aliviar un poco o mucho, ¿no? También poner nuestro grano de arena en todo lo que está sucediendo y pues tratando de de llevar paz, tranquilidad y luz a todas las personas que nos escuchan. Y el día de hoy tenemos una súper invitada, como siempre, Analia Barbieri, que está allá contigo en Playa del Carmen. Digo, no están en el mismo lugar, no se preocupen, distanciamiento social, están en la misma ciudad. Y Analia es facilitadora y terapeuta y emprendedora espiritual. Ella ahora nos va a platicar un poco más de su camino, de su emprendimiento. Analia, bienvenida a Casi 40.
2: Hola Margot, hola Ari, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es un placer compartir eh, con ustedes en Casi 40 esta, esta parte, esta etapa que estamos pasando, eh, de poder compartir herramientas eh, donde podamos sostenernos y contenernos entre todos para para pasarla un poquito mejor y pues nada, aquí estoy feliz de que me hayan invitado, así que hoy vamos a compartir un poquito de lo que hago, de lo que vivo, de lo que me dedico, de lo que me sanó en algún momento y lo que hoy puedo compartir desde la experiencia. Qué
1: rico, la verdad es que eh, yo creo que ahorita, como dijo Margot, justo en el momento indicado, Qué, qué emoción y qué gusto tenerte aquí con nosotros, Analia, de verdad. No sabes, no sabes qué, qué ganas de querer preguntar muchas cosas, pero está bien, me quedaré tranquilita y calladita y seguiremos. Avanzando y conforme vamos avanzando, iré preguntando. Oye, Analia, ¿nos platicabas? A ver, platícanos.
0: Y platícales también a todos los que nos están escuchando, porque facilitadora y terapeuta, en qué te especializas y sobre todo ahorita lo que decías del de camino que has encontrado herramientas que te han sanado y por lo tanto sientes la misión de compartirla. ¿Cuáles son? ¿Cuál es este despertar que que, tú, que tienes en tu camino y que quieres compartir.
2: Sí, muchas gracias. Eh, pues este camino yo lo, soy argentina, hace 17 años que estoy viviendo en la Ciudad de México, viví 15 años y aquí en, en la zona de la Pivera Maya hace dos años que estoy, casi tres ya. Y la verdad es que conocí todo este camino a, tra a través de, del yoga, de la práctica de yoga en el, en el año 2007 por estar pasando una situación física de escoliosis y, y estar con, bueno, con tratamientos, entonces descubrí la técnica de yoga, me apasioné con toda la filosofía, con toda la parte de, del camino de yoga, estuve en India, eh, estuve en los ashram de, de Ashtanga Yoga para, en Mysore, eh, haciendo formaciones, luego volví, eh, estuve estudiando... Eh, aquí en la Ciudad de México, en diferentes escuelas, con diferentes maestros, me certifiqué de maestra de yoga, eh, luego empecé como un camino más profundo a raíz de situaciones personales, eh, en donde necesité una herramienta todavía un poquito más de sanación profunda, entonces empecé a estudiar Reiki, flores de Bach, sanaciones, y en algún momento todas esas herramientas eh, se manifestaron tanto en mí como en mi familia y empecé a sentir como un deseo profundo de empezar a compartirlo más allá de mi familia porque eh, de repente empecé, como hablábamos hace un momento, a vibrar con personas que necesitaban eh, algunas de estas herramientas, entonces al principio lo hice eh, eh, con el puro sentido de compartir, también estaba en un momento de aprendizaje y en algún momento tuve que decidir, en ese momento trabajaba como modelo, entonces en algún momento tuve que decidir entre una cosa y otra porque era, sentía que este camino es un camino espiritual que, que, que exige eh, un cambio en el estilo de vida en general, no, no es una, una carrera que lo puedes combinar. Realmente cuando decides hacer este camino espiritual, tienes que buscar una congruencia y en esa congruencia uno empieza a compartir y no es que en algún momento de mi vida eh, por tener todo solucionado recién ahí pude compartir, sigo sanando cosas al mismo tiempo que sigo compartiéndolas, entonces... Hoy por hoy pude unir todo y sigo en estudio y sigo en aprendizaje y soy una eterna alumna de, de este camino.
0: Sí, me encanta. Y, y, y sobre todo esto, ¿no? Sí. Que, que jamás dejamos de aprender Jamás dejamos de, de enseñar y es un continuo, una continua evolución, por así decirlo. Entonces, qué, qué lindo que todos los días sigamos aprendiendo y creciendo y estirándonos.
1: Sí, no, no, no. Que, fíjate que a mí me encanta, me encanta escucharte, Analia, porque a mí me pasó algo parecido. Físicamente también tuve un, bueno, yo tuve físicamente un accidente y siempre hice mucho ejercicio, siempre hice mucho todo para conectarme, para hacerme y nunca había pensado que... El yoga, porque cuando yo hacía ejercicio, el yoga era de viejitos, ¿no? Y era para abuelitos. Entonces, cuando me pasa a mí, eh, yo me rompí el talón de Aquiles del lado derecho, eh, súper doloroso. Yo me casaba en seis meses y estábamos planeando nuestra boda a destino. Entonces, era un poco frustrante porque decían, no me voy a poder aliviar, no voy a poder usar lo que quiero, no ve, O sea, fue un momento de verdad difícil en cómo llega esta práctica, porque al final del día, no, no, mucha gente lo ve como moda, ¿no? Pero no es una moda. Llega esta, esta práctica a mi vida y me ha transformado de una manera padrísima, que justamente eh, ahorita que Margot te pregunté, te presentaba en la parte de emprendedor espiritual, es algo que digo, wow, ¿cómo, cómo los seres hemos evolucionado hacia allá y cómo tú estando en una carrera en donde muchísimas mujeres, de verdad, muchísimas mujeres, yo creo que, que levante la mano la que no pensó cuando estaba chavita hacer modelo o hacer algo en ese medio y tú dijiste, ok, tengo que ser congruente con lo que estoy viviendo ahora, con la transformación que estoy teniendo y con lo que he hecho toda mi vida, que es realmente cambiar, pues, cambiar muchos hábitos, cambiar muchas mentalidades, cambiar, hacer un cambio interno que a veces es tan complicado para muchas personas. O sea, nos es complicado porque estamos no sé, como que pensamos que, que si seguimos por ese medio y nos vamos por ahí va a ser lo mejor, ¿no? No sé, igual y no lo habías visto desde ese punto de vista, yo creo que sí, porque ahorita, digo, ustedes no la ven, yo sí la veo y su sonrisa me hace pensar que sí pasó por ese momento. ¿Cómo fue? Digo, hay muchas mujeres que no, quizá nos escuchen, que todavía no llegan a sus 40, pero que estén en ese momento de decir, híjole, es que si dejo esto, entonces voy a, no sé si sea la parte de voy, voy a dejar de estar como chic con todo el equipo porque... Pues una cosa es la moda, que yo no digo que se, se pare, ni la moda la moda de la, de la salud, por así, porque pues realmente el, el yoga es salud, ¿no? O sea, te, te brinda salud, te brinda. A mí me ha, me ha traído un estado de conciencia que no sabía que yo misma podía controlar, que yo misma podía tener, que yo misma podía desarrollar.
2: Sí, sí, Aries, como tú dices, mi, mi principal, o sea, hablando como en primera persona. Eh, yo me sentía vacía, como que me faltaba algo, la verdad. Eh, es un camino muy lindo, la verdad que llegué a México con, con el trabajo como modelo, así que voy a estar eternamente agradecida de esa etapa de mi vida. Sin embargo, nunca logré hacer como esa palanca de, de pasar, de terminar de pasarla bien con lo que exige el, el medio de modelaje, ¿no? Como que de repente tienes que tener mucho carácter y mucha seguridad para enfrentarte con un montón de situaciones que yo estaba chavita, llegué a los 21 años y cuando descubrí yoga como que empecé a entender que toda esa seguridad y todo ese carácter eh, lo tenía que desarrollar todavía porque en un montón de situaciones me encontraba como que no sabía cómo resolverlas, entonces empecé a tener como este choque en donde ni siquiera lo estaba disfrutando, obviamente una cuestión económica, era un excelente trabajo porque que a quien no le gusta viajar, conocer lugares bellos, cobrar buen dinero, pero sí me faltaba un montón de carácter para enfrentar situaciones de competencia, de peso, de, 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 de que si tienes la talla cero para Fashion Week, de que si te entra el pantalón, de que ya o sea, miles de situaciones que, que en ese momento yo las las empezaba a recibir y en lugar de, de decir, porque estaba chavita, ¿no? En lugar de decir, bueno, si no, si no tiene que ser, no es, me empezaba a poner mal yo, ¿no? Como que quería buscar ese resultado externo y, y de verdad cuando llegó el yoga me empezó a cambiar toda esa perspectiva. Y no solamente me cambió la perspectiva, sino que me acompañó y me acompaña y no me suelta en ninguna situación de mi vida porque pasé por diferentes etapas de mi vida, hoy a los 37 años puedo decir que, que el yoga me ha acompañado en los últimos 15 años, 14 años, en diferentes situaciones muchísimo más complicadas que, que, que hacer este cambio de estilo de vida, y hoy por hoy de repente, eh, si me llega algo como modelo, hoy ya estoy en perfil mamá, ¿no? Pero lo disfruto desde otro lugar, ya no estoy esperando un resultado, sino que más bien permito que suceda lo que tenga que suceder y lo disfruto desde donde llegue, y si sucede, perfecto, y si no, también, eh, y a lo largo de todos estos años, eh, obviamente, como que fui poco a poco entendiendo esa parte de, de lo que significó para mí el yoga y por qué en un momento tuve que decidir Decidir mi camino, ¿no? Porque me, me llena completamente, porque ahora de repente hago un emprendimiento que está relacionado al fashion, como es hacer sombreros y estar en contacto en producciones de fotos con modelos, pero ya desde un lugar que ya lo puedo disfrutar y desde de encontrarle esta otra perspectiva. Entonces, lo que tiene este camino es que lo podés unir con un montón de otras cosas, pero siempre entendiendo que no te va a soltar nunca, porque es una herramienta, es un estilo de vida que, que ante todo te va a mantener una presencia tal que al momento de tomar situaciones siempre vas a saber que estás tomando la decisión correcta. O sea, es eso, se desarrolla eso en este camino, ese instinto.
1: Totalmente de acuerdo contigo. De verdad, Margot, yo sé que te quité la palabra, pero me encanta, te lo juro, me encanta escuchar a Analia porque qué complicado es para muchas personas darnos la oportunidad de conocer la práctica y poco a poco irnos mejorando, automejorando. Yo conozco muchísima gente y yo, yo era una de esas personas que decía... Yoga, No, por favor, o sea, el yoga es para las personas que no se mueven, para las personas que, que están viejitas, que hacen como que el ejercicio anaeróbico, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿yoga qué? O sea, para mí que soy súper fitness y yo fui, muchos de ustedes no lo saben, pero para mí el, el spinning, el cardio, el kickboxing, mi primer emprendimiento fue un gimnasio en sociedad con mi mamá, y la verdad es que yo era feliz, o sea, feliz con el cardio, y me fascina el step, la zumba, o sea, todas las diferentes modalidades, pero cuando conocí yoga, y yoga me, como tú dijiste ahorita algo súper bonito, te, te abraza y no te suelta, cambia tu vida, o sea, no dejo de ser cardio, eh, otro de mis emprendimientos, por ahí lo dije en algún momento, va a ser... Me muero por tener un spinning con vista al mar y con un DJ tocando al amanecer dando clases, que estaría espectacular. Y si lo logro, se los voy a platicar. Pero ahora entiendo lo que tú misma dijiste ahorita, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esa comunión y cómo puedes mejorar y potencializar a través de una práctica milenaria, porque es milenaria, tu misma vida? Porque yoga te da lo que tú quieres en el momento que lo necesitas. Y sé que la plática no es de yoga, pero bueno, me, me, me apasiona a mí también. Así que qué bonito, qué emoción. Margot, perdóname.
0: No, sí. Y, y, y sabes que platicando y escuchándolas, para mí yoga fue la entrada a este camino espiritual. ¿Y por qué? Porque, y, y, y entiendo bastante Analia, ¿no? De, de tus veintitantos, tener una profesión en donde la aceptación es externa y te sientes bien contigo mismo, por lo que te dicen, eres tallacero, eres hermosa, eres preciosa, estás en fotoshoots, ta, ta, ta. y de repente abres esta puerta, entras y empieza a hacer esta revolución donde la aceptación se viene desde adentro, donde tú te aceptas y te conoces y te amas desde adentro, entonces ya viene de adentro hacia afuera. Es, es, es que sí, es un camino, creo que a las tres lo hemos vivido y, y es porque estamos aquí sentadas y lo que decíamos hace rato es la energía que empiezas es a llamar, ¿no? atraer, somos energía. Oye Anelia, pero platícanos más porque tienes una, una especie de clase que nos vas a compartir el día de hoy eh, que tiene muchísimo que ver, por eso la antesala y el platicar de tu camino, cómo inicia, dónde empieza y en el momento actual en el que te encuentras. Platícanos más.
2: Claro, sí. Eh, esta clase que voy a dar o esta sesión que voy a dar... Eh, cuando me invitaste a hacer casi 40 pensé en algo que, que a todas las mujeres nos revoluciona, que es la sexualidad. Entonces lo voy a, lo voy a enfocar y dirigir hacia un lado energético, hacia, hacia los chakras, porque es, mira, es lo que me especializo, en los que estudio, es lo que doy talleres y, y trabajo mucho en todas las terapias, o sea, tanto en Reiki como flores de Bach, como sanaciones, yoga... Todo, todo lo, lo, lo voy enfocando hacia los centros energéticos porque considero que hoy por hoy, esto mismo que decimos, no todo empieza tan externamente y se desconecta tanto esta energía y existe, y por más que no creamos en ella, está y está en movimiento y se bloquea y se, se desbloquea y se enferma. Entonces entender un poquito desde nuestro segundo chakra, que es suadistana, cómo se manifiesta la, la sexualidad y sobre todo entender qué significa este centro energético tanto en un estado bloqueado como desbloqueado y por qué es importante conectar con este centro energético, sobre todo las mujeres, eh, en esta sociedad que vivimos, en este sistema entonces me pareció como una bonita plática, es mucho más extenso, hoy la verdad que lo, lo voy a hacer como muy puntualizado entender qué es la energía sexual. Lo primero que quisiera como recomendarles al momento de escuchar este podcast es eh, que empiecen realmente a conectarse desde una energía en donde... Eh, no tengan ni vergüenza, ni penas, ni issues de explorar y explorarse en esta energía porque es la energía que todo lo crea, la energía de, de la abundancia, entonces es más allá de la línea del de sexo como tal, eh, lo conocemos o como se manifiesta en, en la sociedad, sino es una energía mucho más sutil de la que a veces... Eh, nos enseñan o nos, nos hacen ver eh, alrededor nuestro, tanto en la pantalla como lo que escuchamos, como lo que hablan, estos conceptos de, de sexualidad que solamente pasa por una cuestión física o por un momento o por una atracción, sino eh, desde este lugar de la energía eh, individual. Entonces, eh, hoy en esta plática lo que quisiera es como practicarles dónde se encuentra este centro energético, por qué se puede bloquear, qué podemos hacer y, y diferentes información para que ustedes puedan entender desde su experiencia propia. Entonces, eh, este centro energético se llama Suadistana, voy a hablar un poquito ya en, en términos más eh, orientales, a, eh, referido a mi filosofía y al estudio. Eh, Suadistana significa lugar donde mora el ser. Entonces, para que ustedes más o menos puedan ubicar este centro energético, eh, lo primero que les voy a explicar, para las que no saben, los chakras son vórtices o centros energéticos que se manifiestan en diferentes partes del cuerpo donde convergen diferentes nadis, los nadis son los puntos que de repente cuando se toman acupuntura, por ejemplo, la, la, la terapia de acupuntura trabaja con los nadis, y en, en esos combinaciones de nadis empiezan a converger y existir centros o vórtices energéticos. Nosotros, además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo pránico, un cuerpo energético, que es nuestro doble energético que es eh, nuestra primer capa del prana, es decir, para que nosotros podamos tener esta vida, este cuerpo físico, tenemos que tener esta conexión con este campo energético, con este campo vital. Entonces, es muy importante entender esa energía porque nos va a acompañar desde el día uno que nacemos hasta el, la última exhalación. En nuestra última exhalación se desconecta primero nuestro campo pránico, nuestro campo energético y después el cuerpo pierde, pierde vida, ¿no? Entonces, es muy importante el campo energético y desde este cuerpo energético nosotros empezamos a conectar con estos vórtices que se encuentran en diferentes partes de, del cuerpo. Yo me especializo en los siete chakras especial, eh, principales y en este particular es eh, suadistana que se ubica a la altura de los órganos genitales, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eh, Significa el lugar donde mora el ser y es el centro donde se, es responsable toda nuestra parte emocional, toda nuestra parte creativa, toda nuestra sensualidad y sexualidad. Y eh, lo que nos permite este centro energético es vivir con dicha, es vivir con plenitud, es sentir esta energía como algunos habrán visto que ahora se pone en moda mucho hablar de Shiva y Shakti, de Kundalini, es esta energía Kundalini que se empieza a manifestar tanto en hombres como mujeres, y es esta energía que te, te da vida, que no vives en automático, sino que, que te permites eh, realizarte día a día, paso a paso, y disfrutarte en cada uno de esos momentos de vida. Entonces, eh, para ir más, más específicamente, eh, puntuales hacia este centro, lo que vamos a buscar es conectar con nuestras emociones para ver qué es lo que se puede estar bloqueando y qué es lo que nos permite o no disfrutar de esta experiencia de vida. Entonces, eh, Swadistana es el centro que está, como les decía antes, responsable de las emociones, la creatividad, la sensualidad y eh, es, se representa por colores, cada centro energético tiene un color entonces estas características son de todos los centros energéticos, a mí me gusta mencionarlas porque cuando hacemos meditaciones y estados profundos de meditación se suelen ver estos colores, estos mandalas, entonces nuestro centro energético suadistana se representa con el color naranja que es eh, el color de toda la parte de la región en donde está ubicada suadistana, se representa con el elemento agua que es el elemento que eh, conecta con este centro de las emociones y permite que la fluidez de las emociones se puedan ir manifestando, entonces aquí hay que tener como mucha observación en nuestras emociones porque como es el agua o fluye o se estanca, entonces… Eh, ahí eh, empezamos nosotros a, a desarrollar toda esta parte de sentir nuestras emociones a través de nuestro centro energético de Suadistana. Y de repente sí, estamos mal emocionalmente y ¿quién no le pasa que todo el tiempo se empiezan a inflamar, nos empezamos a inflamar o nos tenemos cólicos o tenemos molestia? Es nuestro centro energético que nos está hablando a través de la emoción, a través de lo que empieza a conectar esa situación particular con nuestro cuerpo físico. Entonces, este, esta parte, este centro, eh, además de ser nuestro campo sexual o sen, de sensualidad, expresa toda nuestra creatividad. Si nosotros este centro energético lo tenemos trabajado, alineado, armonizado, vamos a empezar a ser personas creativas, personas con que vamos a desarrollar toda el área de nuestro instinto, de saber que, cómo queremos vivir más que aceptar lo que nos están dando del exterior, sino volvernos nuestras propias creadoras y creadores de nuestra existencia. Eh, y obviamente, al ser un centro que es tan eh, conectado con la parte de la sexualidad, está muy reprimido también, socialmente, por las estructuras morales, culturales, la religión. Eh, entonces, Acá es muy importante entender que este centro muchas personas lo empiezan a reprimir desde que somos pequeños, ¿no? Porque desde el lugar en donde nosotros vivimos, cómo nos crían, los tabú que nosotros tenemos con la sexualidad, con la sensualidad porque venimos de generaciones en donde nuestros padres también sufrieron esa represión y nuestros abuelos peor todavía, entonces nosotros estamos en una generación en donde venimos de, una, de un ancestral muy reprimido y vamos hacia una generación muy abierta, entonces nosotros somos justo la generación en donde tenemos responsabilidad de cuidar esta energía sexual para que no se vaya ni a un extremo ni al otro, y por sobre todas las cosas para entender que la represión viene socialmente, ya sea por el patriarcado, ya sea por cómo nos tienen vista, ya sea por cómo no, no nos respetan, ahora sí hablando puntualmente de la mujer que es la que más sufre yo en mis talleres que doy, la mayoría de, de, las, de los participantes son mujeres y lamentablemente la mayoría han sufrido abusos, el abuso no solamente físico, sino psicológico, de represión, de querer eh, literalmente eh, oprimir o suprimir eh, la voz de la mujer. Desde ese lugar ya se bloquea nuestra sexualidad. Y obviamente todo lo que pasa alrededor de eso, de que cómo vienes vestida, cómo te comportas, qué haces, qué no haces. O sea, ya desde ese lugar empezamos a sufrir una represión desde chiquitas, y la verdad que sí, es un centro que sufre mucho y tenemos que entenderlo desde un lugar energético porque trae también muchas enfermedades.
1: Analia, yo te quiero preguntar algo. La verdad es que nos tienes en silencio y eso ya es muchísimo porque las dos estamos así de... ¡Ah! Es muy cierto lo que estás diciendo. Es súper fuerte. Yo la verdad es que hace... Yo tengo practicando yoga cinco seis años porque fue prácticamente poco antes. Mi vecina fue la que me dijo haz yoga y, te vas a estar, y vas a estar mejor para tu boda. Y la verdad es que empecé a hacer yoga para que por lo menos en mi boda pudiera caminar sin una muleta o sin una silla de ruedas. Entonces van a ser, digo, seis años más o menos. Y te juro que desde, desde el primer año yo empecé a pensar para mí misma y lo decía cuando tenga hijos lo primero que les voy a enseñar es a respirar y a practicar yoga ¿Por qué? porque eso es una de las de las de los puntos más difíciles en mi caso y creo que muchas personas que inicien a practicar yoga lo más difícil es pensar en las poses y lo que conlleva no el equilibrio y todo lo demás y hoy por hoy me he dado cuenta, bueno, lo he aprendido también, que efectivamente esta parte central donde tenemos toda esa energía, toda esa creatividad, es la que nos limita a pensar, a hacer y llevar a cabo muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa represión sexual existe en nosotros desde que estamos chiquitos, desde, no sé si sea o tenga que ver, pero desde cómo a veces no le decimos a la vagina, vagina, ¿sabes? y al pene pene, o sea, cuando son palabras que debemos de utilizar porque así se llaman estas partes del cuerpo y no es de que hay, es que tu cosita y tu, y tu pipí, y tu, o sea, sí, sí tiene que ver, obvio, ¿verdad?
2: Por supuesto, por supuesto, porque deja de ser tabú cuando nosotros le damos un nombre y esto me pasa mucho con mi hija que tiene nueve años y desde chiquita que ella hace so, su exploración, ¿no? Que muchas veces... Eh, nos han pasado a mí, como mujer de chiquita, por ahí, esta sensación de querer autoexplorarme y ver a mi mamá diciendo no hagas esas cosas, o de, como, el lugar o sea, no, 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 lo, no lo decía como mala, sino como que no tenía la herramienta de cómo guiarme, y eso sí. lo hablo mucho con mi mamá, y también lo hablo mucho con mi hija, entonces desde ese lugar, que como yo les digo, estamos en una generación en donde venimos de padres con mucho tabú y con mucha represión y yo hoy por hoy, gracias a Dios, tengo esta plática con mi mamá y, y mamá está feliz de, de la transformación y sobre todo lo puedo hablar con mi hija, eh, en donde lejos de ser un tabú es, es algo real y, de, y desde chiquitos debemos conectar con esta energía eh, sexual, pero no volviendo a lo mismo, porque sexual está como muy trillada la palabra sino de esta energía creadora de esta energía manifestadora ¿sí? que, que es la energía sexual que es la energía divina, sagrada o sea, todos son nombres de la misma energía, entonces sí, sí es real lo que dices y sí es importante para nuestros hijos darles el verdadero nombre de cada cosa y explicárselo desde chiquitos para que ellos tengan las herramientas cuando empiecen a relacionarse con otras personas, con otros niños y también aprendan a poner límites en base a eso. Porque muchas veces, por no pasarle la información pensando de que son chiquitos y los queremos resguardar, después los mandamos a la escuela y en la escuela hay millones de niños con otras casas, con otras culturas y los niños que no están informados, bien informados, no se hablan las cosas como son, empiezan a sufrir un estilo de bullying o a recibir información de, no, no, no de la manera adecuada, entonces sí ya, si entramos en ese, en ese camino de, de la crianza es muy importante eh, reconocerlo desde ese lugar, ponerle cada cosa a su nombre.
1: Y yo creo que algo súper importante que ahorita tú dijiste, digo, yo todavía no tengo el placer de tener hijos, el gusto o el dolor o no sé cómo sea pero seguramente algo de todo eso sentiré, pero como tú bien dijiste, ¿no? Desde chiquitos hay que tratar de buscarles ese mismo entorno en donde en donde tú sepas que van a vibrar de esa forma, porque si no, entonces va a ser peor aún, o sea, todavía va a ser mayor el bullying o la situación que tengan que vivir. Entonces es importante que también los padres que ya están en este camino o que ya se dieron cuenta de de, o las madres, porque también hay muchas madres solteras que dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pues no tengas miedo, simplemente guíala o guíalo o llévalo por el camino en donde tú sabes que va a vibrar como tú estás vibrando. Porque luego por querer socialmente ser como que bien aceptados, eh, te vas a otra cosa, ¿no? Ay, no, no la voy a llevar a la escuela donde le enseñan a, eh, eh, no sé, cómo se llaman sus partes sexuales a los cinco o seis años, porque imagínate. Sí, o sea, es el momento ideal, digo, hasta donde tengo yo conciencia, creo que los, hasta los tres, de los tres a los cinco, a los seis años, es de las, de las etapas de la vida en el ser humano que más aprendes y retienes información, y esta información es fundamental y básica para nosotros como seres humanos en, en sociedad.
2: Sí, no solamente que absorbes toda la información, sino que es la edad en donde empieza la exploración porque empiezas a descubrir tu cuerpo, entonces si como madre tú no le puedes dar esa herramienta de decirle a tu hija, bueno hija yo entiendo que tienes estas curiosidades y hablarle en el lenguaje de acuerdo a la edad que tenga y lo pueda entender, pero sí que tenga ella su espacio de que pueda redescubrir o descubrir su cuerpo, no, no suprimirla o reprimirla o cambiarle de tema o, o darle un juguete para que se entretenga y se vaya a su distracción, siempre dentro de los límites donde ella, como yo siempre le digo a mi hija, o sea, si, si tú eh, sientes esta necesidad de, de explorarte, lo tienes que hacer en un lugar sagrado que es tu cuarto y lo tienes que hacer desde un lugar en donde mamá siempre te va a poder ayudar y apoyar en todas las dudas que tengas, solo mamá y papá, para que te puedan dar esa información correcta. Y, y sí, es, es complejo, si quieres, ya después cuando tengas el gusto, el placer y el dolor, porque todos juntos podemos hablar y te doy tips de eso, porque ha sido todo un reto como madre. Eh, llegar a estas conversaciones desde tan pequeñas, o sea, que a uno se nos viene encima también, digo, ¿cómo si tan chiquita, no? Pero sí, a todos nos pasa, lo que pasa es que uno fue reprimido, entonces no se acuerda de eso. Pero hoy por hoy, a todas las madres que les pregunte, todas estamos viviendo la misma situación con nuestros hijos y no hay que reprimir eso en, en ellos, porque después se crean traumas y esos traumas desembocan en otras cosas, que lo vamos a ver un poquito más adelante en, en esta sesión, ¿no?
1: Ya no, ya no te voy a interrumpir más lo embargo <risa> tenemos que tener una sesión con Analí para todas aquellas futuras madres o madres ya en, en casi sus 40 porque híjole sí, qué miedo, qué miedo, pero ya no te interrumpan allá, <risa> perdóname. No, está muy bien.
2: Eh, bueno, siguiendo con nuestro tema de los centros energéticos que me gusta hacer muy detallada para que después ustedes en su casa empiecen a, a entender muchas sensaciones que tienen en este centro energético, los órganos y las glándulas que, que forman parte de este centro energético, como dije antes, son las gónadas, en los hombres son los testículos y en las mujeres son los ovarios. Entonces eh, toda la parte que es el aparato re, reproductor, toda la parte de la vitalidad, la procreación y además se asocia con partes concretas del cuerpo, todo está relacionado con nuestras áreas sexual. También tenemos eh, cierta parte de nuestra parte del sistema de vías urinarias, riñones, intestinos. Entonces ¿Por qué traigo todo esto a mención? Porque cuando nosotros a veces tenemos alguna dolencia física o alguna infección urinaria, o por ejemplo candidiasis, que es muy normal en, en, sobre todo en las mujeres, o eh, no podemos quedar embarazadas, tenemos que atender todos los temas y entender que no solamente estas afecciones pasan por una cuestión física, sino también por una cuestión energética. Ahora, con esto no quiero decir que se lo digo mucho a mis alumnos, esta información complementa toda la parte científica de lo que es un doctor, yo no soy doctora y yo siempre le digo a mis alumnos, no traten de autodiagnosticarse en base a la información que yo paso, sino que ustedes, con lo que resuenen, hagan su propia consulta con un doctor, con un profesional y sumen esta información a lo que el doctor le dice, porque en ningún momento esto reemplaza a la medicina científica, a la medicina alópata, a los tratamientos y a los doctores que estudiaron años y años la profesión. Entonces, yo lo hablo desde un lugar energético, pero es mi responsabilidad darle aviso a eso porque mucha gente se automedica, se autodiagnostica, no va al doctor y después pasan consecuencias peores. ¿sí? Entonces todo lo que yo estoy hablando es para que ustedes hagan conciencia y si empiezan a sentir algo de lo que les estoy diciendo, como esta sensación de decir sí, la verdad que últimamente en los últimos seis meses tuve eh, tres infecciones urinarias bueno, vas al doctor, tomaste antibiótico, eh, cada mes por medio tomas antibiótico y te pones sobre y sigue volviendo, bueno, vete a ver la parte energética y fíjate por qué esa infección sigue llegando una y otra vez, porque, por ejemplo, en la parte energética, eh, la, la candidiasis eh, se reproduce o se manifiesta en la vagina de la mujer porque está eh, protegiendo sobre una amenaza externa. Entonces esa amenaza externa se puede llamar una relación tóxica, un maltrato eh, en la parte sexual, un maltrato psicológico, que no te gusta la, eh, cómo se están causando tu relación con tu pareja. Entonces, todo eso en la parte de la bioneuroemoción, ya entrando en la parte de, la, de las emociones, la candidacia se manifiesta como eh, un mecanismo de autodefensa. entonces. Ya entendiendo esto y ya te hiciste, tuviste tres infecciones urinarias y entiendes esto y vas a tu relación y te checas que tu relación no está siendo la, la relación que quieres tener, bueno, ahí empieza todo un trabajo integral de toda, toda tu parte energética y física y ahí empieza tu camino en donde tienes que empezar a tomar decisiones porque tu cuerpo ya te está hablando, tu cuerpo se está manifestando, tu cuerpo se está enfermando. Tu energía se está enfermando. Entonces, eh, vamos a seguir un poquito hablando de los órganos y las glándulas. Como les dije antes, el elemento que conecta con esta energía, con este centro energético, es el agua. Entonces, todo lo que se manifiesta en nuestro cuerpo como agua, está todo relacionado con nuestro segundo centro. Ya sea sangre, orina, sudor, fluidos, todo está eh, relacionado con el elemento agua y cada centro energético se conecta con un sentido, de esta manera nosotros podemos también empezar a eh, conectar, no solamente con, con la energía del centro, sino con el sentido y ver por qué nos hace tanto sentido las conexiones, en este caso es eh, el gusto, entonces eh, este sentido de, del gusto que nos conecta con el placer, con el desagrado, con el sabor de la vida, eh, siempre nos va como guiando también con nuestra energía sexual, ¿no? Porque muchas veces este sentido de, del gusto nos permite como ir saboreando las cosas que queremos y ir descartando las que no queremos. Entonces ahí hay una relación muy bonita entre nuestra energía sexual y nuestro sentido del gusto. Y obviamente cada centro energético está conectado con un sentido. En este caso estamos... Eh, conectando con el sentido gusto. Y se lo explico y se lo doy en detalle porque me gustaría que después de esta sesión empiecen a sentirse y a conectarse con todas estas áreas de nuestro cuerpo.
1: Yo la verdad es que sí quiero que todas las personas que nos estén escuchando, hombres y mujeres, digo, como tú bien lo dijiste, Analia, muchas veces es más la mujer, somos como más sensitivas y nos permitimos escuchar más a nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo es más parlanchino, no sé, como que nos habla más, que sí, de verdad que sí pongan atención porque hay habemos muchas personas en el mundo que si sufres una infección o si sufres eh, algún dolor o si sufres alguna situación corporal, lejos de escuchar a tu cuerpo, vas y te automedicas y te tomas una aspirina y te tomas un, no sé, X, ¿no? Eh, no voy a mencionar medicamentos en específico, pero cualquier medicamento para inhibir el, olor, el dolor ...de lo que te está molestando, pero realmente antes de inhibir ese, ese dolor, yo creo que lo que ahorita tú nos acabas de compartir es indispensable de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque quizá antes no, no teníamos esta conciencia y este conocimiento, pero a partir de varios años a la fecha ya lo tenemos, entonces tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo nos está hablando... Y que nuestro cuerpo nos está diciendo, el cuerpo no duele porque duele, o sea, el, el cuerpo duele porque te está diciendo, hey, de plano ya no podemos con esto. Entonces, qué importante es poner atención, escucharlo, y como tú dices, o sea, si no, si no crees o no quieres ir al doctor, está bien, pero entonces prepárate con personas como Analia para que entonces entiendas y puedas identificar, quizá no para, para automedicarte, pero sí identificar que el dolor te está hablando, o sea, que tu cuerpo te está hablando. Exactamente.
2: Exactamente, así como lo dices Ari, bueno, hablando de esta sensualidad en la parte, y sensibilidad en la parte femenina, obviamente nos conectamos a los ciclos a los ciclos lunares y el elemento de este centro energético es el agua que se conecta directamente a la luna, entonces por eso es que la mujer le rige mucho este centro energético. Y en los hombres, sin menospreciarlos a ellos porque los amo y, y, y de, de ver, realmente tenemos que eh, en todo este movimiento que se hacemos con, con el feminismo y todo, también tenemos que hacerles tomar conciencia de esta parte energética, porque ellos obviamente, a veces, la mayoría viven en una desconexión absoluta, y para ellos el sexo pasa por otro lado mucho más, eh, mucho más físico, mucho más práctico, y cuando el hombre realmente conecta con esta energía femenina y logra trascender esta energía sexual, a no solamente el acto sexual como tal, sino desarrollar esta energía femenina para que desde ese lugar pueda crear una real intimidad con su mujer, bueno, ahí es donde se produce la experiencia gloriosa de lo que en India llamaríamos la conexión de Shiva y Shakti donde se potencia la conciencia con la creatividad la conciencia con eh, todo el poder divino de la mujer entonces si eh, es, cumplen una función muy importante, pero a veces tenemos que hacerles un wake up con la información porque vienen con otro chip, entonces necesitamos a veces como un poquito eh, hacerles un trabajito más profundo con la energía.
1: Oye, no puedo, no, no yo espero que en un futuro se pueda hacer como Rico, es especial, por favor, que traiga la creatividad y la sexualidad desarrollada.
2: La energía femenina, cuando la energía femenina en el hombre se desarrolla, que hoy muchas veces pasa que la sociedad de verdad que te reprime mucho, ¿no? porque hoy el hombre que trabaja y desarrolla su lado feminista, a su lado de, fe de feminidad, es metrosexual. Entonces ya para, no, para que no le digan o no lo cataloguen como metrosexual, ya se empieza a reprimir. Entonces de verdad que es muy difícil la sociedad en la que estamos porque hay tanta bullying <ríe> mediático. Que pobre los hombres también tienen que, que tener ese lugarcito de, de darle chance de que desarrollen su energía femenina, porque es igual de importante como las mujeres que tengan que desarrollar la energía masculina, es igual de importante. No, no es una más que importante que la otra, sobre todo si estamos atendiendo este centro energético que nos va a hacer trabajar de cierta manera toda la parte emocional femenina, pero toda también la fortaleza masculina para empezar a encauzar estas emociones. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de las enfermedades y los eh, desequilibrios de chakra sacral, eh, siempre recordando, como les dije antes, que todo esto es a nivel energético y, y es mi responsabilidad hacer la mención de todo lo que ve este centro energético, más no reemplaza ningún tratamiento médico. Eh, en los aspectos físicos, eh, todo lo que está relacionado con problemas de menstruación, disfunción sexual, eh, dolor crónico en la parte de la columna, en la parte de la espalda baja, en la asiática, problemas de articulaciones, apendicitis, problemas de intestinos, obsesiones y adicciones, todo viene desde este centro energético cuando sufre un bloqueo, ¿sí? Entonces, ahí si están atravesando algunos de estos aspectos físicos y están viéndolo con eh, médicos, también lo pueden empezar a ver desde un lugar energético, a ver qué está pasando con su energía sexual, que hace que todas estas manifestaciones físicas empiecen a pasar una, dos, o tres, o todas estén pasando al mismo tiempo, ¿sí? Y en los aspectos psicológicos, el tema de, y este es, es algo que se ha desprendido en todas mis sesiones, mucho debate, porque de verdad que he tenido alumnas eh, que han sufrido tanto de abuso como también de represión que, que, que he tenido personas o pacientes así que literal pasados los 40 y nunca tuvieron un orgasmo o nunca se sintieron vivas o han vivido por años en un matrimonio donde había maltrato psicológico entonces este centro energético nos habla mucho de aprender a poner límites ahí es muy importante reconocer todas las veces que nosotros nos relacionamos, ¿cuáles son los límites que nosotros ponemos? Y no solamente en la parte sexual, sino también en el límite de donde estoy permitiendo que el otro me dañe, que el otro me lastime, que el otro me censure, que la otro, que ya hablándonos ya sea de familia, amistades y parejas. Entonces es muy importante eh, reconocer esos límites, cuáles son nuestros límites, poner nuestros propios límites, y también desde este lugar se trata todo lo que son las relaciones dependientes, cuando nosotros empezamos a depender de nuestra relación de pareja y ya se convierte en un círculo vicioso en donde todo lo que yo eh, manifiesto se lo, lo dependo pura y exclusivamente de la otra persona de mi relación y todo pasa por depender de esa otra persona, de esa otra relación y ahí empieza todo un juego muy feo de manipulación, empieza también un juego feo de maltrato, porque ya empiezo para poder estar con la otra persona, yo dejo de ser yo para poder recibir un momento con la otra persona, entonces hasta inclusive eh, hago cosas eh, que no quiero hacer, pero solamente por complacer al otro, entonces ya en lugar de estar disfrutando la parte sexual con mi pareja o con esta otra persona, porque se crea el momento y porque somos dos, y porque en ese momento es tan importante lo mío como lo del otro, ya empieza a haber un juego de que uno tiene que dar, 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 por querer esperar algo que a lo mejor nos llega, empezamos a perder nuestro centro, empezamos a bloquear nuestro centro sexual, y empiezan a, a existir este juego de manipulaciones, y muchas de las adicciones también vienen de este centro, porque eh, empezamos a debilitarnos emocionalmente, y empezamos a debilitarnos mentalmente, y todo esto se empieza a asociar con hábitos, tóxicos, consumo de drogas, consumo de alcohol, nicotina, eh, eh, ansiedad eh, que se manifiesta en, en, en la alimentación. Entonces todo lo que está referido a esta parte de manipulación, adicción y todo está muy relacionado a nuestra energía sexual y eh, tenemos que aprender a entender y a respetar por sobre todas las cosas primero mi energía y luego que yo me respeto a mí misma, a mí mismo, es que puedo compartir el espacio y el momento con otra persona. ¿Qué más? Vamos a hablar de, eh, en este aspecto psicológico, eh, ya estamos combinando eh, deseos. Entonces, esos deseos también empiezan a eh, generar, si viene un deseo desde un apego, o viene realmente el deseo desde un placer. Entonces, también ahí entran en, en todo este centro energético, ¿por qué estamos en las relaciones que no nos hacen felices?, ¿por qué estamos en una relación que no nos tienen plenas?, ¿por qué estamos en una relación en donde tenemos que ceder?, y en lugar de construir, nos destruimos, eh, y entramos en ese círculo vicioso de, el otro día estaba hablando con, con otra terapeuta, y decía como de soportar, ¿no?, entonces ya empieza como esta resignación y tener que soportar. En lugar de transformar eso y decir, bueno, estoy construyendo mi pareja, la estoy, le estoy dando este bus de energía para eh, limpiar esto o sanar este tipo de relación porque quiero tener otro tipo de relación con mi pareja, ya empieza como la, la, uno de los dos tiene que ceder y el que cede empieza a sufrir. Entonces ahí ya empezamos a estar en relaciones en donde empezamos a... Como dirían en Argentina, transar con cosas que no queremos porque no estamos poniendo límites claros y porque sobre todas las cosas no nos estamos respetando. El respeto empieza en, en lo individual. Si yo me respeto, los demás me van a respetar. Si yo no me respeto, probablemente van a pasar situaciones o voy a vibrar situaciones en donde voy a cruzar con gente que me van a faltar el respeto constantemente en todas las partes y áreas de nuestra vida. El chakra, cuando nuestro centro energético está bloqueado, vamos a manifestar unas eh, series de malestares, tanto físicos como mentales. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, los chakras, se, o se potencia mucho la energía, como que está súper cargada energía, o por el contrario, se debilita la energía. En el lado caso de que la, la energía en nuestro centro energético sea insuficiente, eh, insuficiente vamos a sentir... Rigidez física, vamos a eh, ser muy rígidos en creencias, vamos a ser muy rígidos en cambios de punto de vista o para permitir que el otro tenga otro punto de vista, vamos a sufrir frigidez, baja libido sexual, miedo a generar cambios porque nos volvemos inseguros, porque estamos en, en, una, en un espacio en donde mi energía no es suficiente, entonces empiezo a cuestionarme todo y dejo de creer en mí, eh, vamos a empezar a perder el deseo, la creatividad, nos apagamos, nos volvemos un piloto automático, eh, somos como conejitos que vamos siguiendo un sistema o que vamos siguiendo una creencia, entonces to todas estas eh, situaciones hablan de un chakra sexual bloqueado, con poca energía, que ya después en los talleres que yo doy, es, toda esta información se suma a muchos ejercicios de respiración que se llaman crillas que son para limpiar y purificar todo el centro energético y posturas de yoga para fortalecer el área y mantener un equilibrio en cada centro energético. Una de las cosas importantes es estos centros energéticos están constantemente bloqueándose y desbloqueándose. Es, es una rueda que está girando todo el tiempo y eh, nosotros podemos hacernos alineaciones, podemos hacer respiraciones, todo, pero si salimos y lo que vemos, escuchamos, y to, todo eso nos empieza a generar un desbalance energético. Por eso es muy importante cuidarnos mucho, ya sea desde con quiénes nos relacionamos, qué estamos permitiendo ver, escuchar las noticias, la información que nos está llegando, eh, qué estoy permitiendo que la otra persona empiece a criticarme, a juzgarme, porque no puedo poner un límite claro, o la gente empieza a proyectar en uno y uno lo empieza a recibir como propio, entonces todo el tiempo, por más que nosotros hagamos un trabajo de desbloqueo, todo el tiempo se está bloqueando porque son vórtices que están en completo y en constante movimiento conectándose con los vórtices de otras personas, ¿no? Entonces, es muy importante tener conciencia. Cuando nosotros adquirimos conciencia, tenemos la capacidad de reconocer para empezar a poner límites y cuidar nuestro campo energético.
0: Sí, Analia, yo, yo aquí tengo una pregunta y sobre todo sabes que me resuena. Justo ayer, platicando con una amiga, eh, las dos decíamos, híjole, es que nuestra libido está súper baja últimamente. Ella está casada, yo vivo en pareja. Y, y yendo más a fondo la conversación, era estamos viviendo momentos tan difíciles todos como ser humano, aunque aunque en la superficie todos digamos estamos bien, no, no estamos bien estamos viviendo una pandemia a nivel mundial ese estrés todos los días porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, al menos julio ha sido un mes bueno <risa> no en el que no tenemos estas noticias de eh, pandemia revoluciones, despertares o sea, ha sido un mes como que estamos todos flotando a la deriva pero viéndonos, pero con cuidado entonces al final siento que yo lo llevaba semanas viviendo y era como, ching, pues hay algo mal conmigo, con mi pareja, ta, ta, ta. Y luego platicándolo con amigas, es realmente estamos viviendo un estrés en el que en el cual estamos totalmente desbalanceados. O sea, no nada más nuestra segunda chakra, me imagino que todos debemos de estar pues con este sentir, con estos bloqueos, con este ruido por todos lados. Así que creo que a, a muchas y muchos nos estará cayendo como el 20 de que tenemos que interiorizar más y, y yo ya quiero escuchar como, lo, como las soluciones que nos vas a dar para alinearnos, para dejar, para fluir, sobre todo con nuestro campo energético.
2: Exacto, sí, no, es que es real, lo que pasa es que todo nos afecta a nuestros a nuestro centro sexual, es, es en este espacio en el que estamos viviendo el que más sufre es nuestro chakra sexual, porque como que se rige todo desde ese lugar y desde ese lugar es que podemos crear, conectar, manifestar, entonces imagínate estás todo el día con preocupaciones por la economía, más lo que escuchas, más que la epidemia, que el pico subió, que la curva no bajó, que que el, los problemas de financieros, que el trabajo, o sea, obviamente todo empieza a generar un malestar y ¿qué pasa? Lo primero que pasa, nuestro líbido baja, nuestra energía baja y obviamente te empiezas a cuestionar ya eh, si, si estás teniendo un problema con tu pareja porque estás viendo, o sea, solamente esa parte de la imagen porque es tu proyección pero ya si vas un poquito más adentro y te das cuenta todo lo que estamos escuchando a diario, estamos encerrados, no sabemos si salimos, si salimos nos tenemos que poner un cubreboca casi casi que no podemos estar en contacto con el otro porque no sabes quién está o no contagiado, o sea, imagínense todo el desbalance energético en todos los centros energéticos, yo hoy estoy hablando de uno, o sea, imagínense lo que hacen en el resto, <risa> entonces... Como estaba hablando con el chakra bloqueado, es un lindo ejercicio este que, que les estoy diciendo de reconocer si están sintiendo todo esto, por más feo que sea, lo tienen que empezar a hacer el ejercicio porque hay, hay algo que lo sabe y lo siente que es nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia está haciendo son, eh, sentido con lo que estoy diciendo, es hora de empezar a trabajar. Y empezamos por nosotros. Entonces, lo que les acabo de decir es por insuficiencia, ahora vamos a hablar cuando hay un exceso de energía que ya se conviertan en adicciones, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, que son adictas al sexo, que son adictas a las compras, que son adictas a la comida o al consumo de droga, entonces se va completamente para el otro extremo cuando hay un exceso de esta energía porque está manifestando solamente en ese campo y ese campo está generando una adicción porque no sabemos cómo controlar esa energía sexual. Por eso son tan importantes los ejercicios de respiración, que vemos en tantra y que vemos en yoga, porque lo que necesitamos es mover esa energía y equilibrarla. Entonces es muy importante observar cómo va funcionando y cómo nos va hablando la energía eh, en este centro energético como me dijiste Margot ahora sí les voy a pasar algunos tips eh, si no tienen alguna duda sobre lo que hablé hasta acá porque de verdad que es mucha la información y, y podría ser más larga estoy tratando como de, de decir lo más importante
1: yo creo que Analia dudas tenemos miles y obviamente nos acabas de abrir una visión y un panorama padrísimo entonces vamos a dejar los datos de Analia, su Instagram su página, su todo para que quien nos esté escuchando y de verdad quiera aprender, autoconocerse y pues obviamente empaparse de un poquito de toda esta historia y todo este conocimiento que Analia nos está compartiendo en una breve plática. Porque la verdad es que efectivamente para todo lo que ella nos tiene que compartir es nada. Les vamos a dejar sus datos para que la sigan. En dado caso, si quieren obviamente experimentar alguno de sus talleres o vivir la experiencia o, o simplemente pues ser, ser sus, eh, se llama a tus pacientes, ¿no? ¿Se les dice paciente como tal? Sí, alumnos,
2: pacientes, o sea, la verdad que sí, la verdad que personas que empiecen a resonar con la información, aquí estoy para contener hasta donde esté el alcance de mi conocimiento.
1: Claro, contáctenla de verdad, siéntanse con la libertad y ahorita nos va a dar unos pequeños tips, seguramente vamos a tenerla en una segunda sesión porque... Creo que hay mucho más de qué platicar y tenemos a para, Analia para rato, ¿verdad? Entonces, si quieres, con los tips y nos vamos, venga. Bueno, lo primero
2: que les voy a decir, chicas es, y chicos, es que primero se hagan eh, un, un cuestionamiento real de cómo está su energía. Entonces, lo, lo más importante es encontrar un espacio de soledad, porque en el espacio de soledad es donde nosotros logramos ser... Eh, auténticos y reales con nosotros mismos y podemos tener una comprensión de lo que nos está pasando. Entonces, eh, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer es, ¿realmente me siento vivo en mi vida? ¿Realmente me siento que estoy haciendo y teniendo la vida que deseo? y ya ahí hablando ya un poquito más del impulso y el deseo, eh, me siento con deseo al momento de hacer las cosas, mi impulso sexual es saludable, puedo expresarme sexualmente, dar y recibir placer, me puedo sentir sexualmente pleno, entonces háganse un cuestionamiento de, de cómo está su energía sexual, volvemos siempre a lo mismo, no solamente al acto sexual, sino a la autosatisfacción, a cómo me estoy sintiendo, conmigo, en mi cuerpo, en mi soledad, en mi intimidad, eh, si me cuesta relacionarme con, con mi órgano reproductor, con mi vagina, con mi pene, o sea, empiecen a, a mover un poco esta energía de eh, liberar y van a empezar a descubrir, obviamente lo primero que sale son cosas que no nos gustan, porque obviamente al principio vamos a sentir como mucha represión, mucho tabú, entonces... Eh, empiecen a explorarse, ahora sí hagan ese, ese, esa sensación de exploración, porque cuanto más se conocen ustedes, más pueden compartir y abrirse con el otro. Entonces empiecen a hacer un autocuestionamiento de esto, y después, obviamente algo que le va a gustar a Ari, es todo lo que mueva la energía, entonces hay que hacer ejercicio, no solamente por una cuestión física, sino porque hay que mover la energía, porque se estanca. Entonces si nosotros, por ejemplo, ahora estamos... Eh, tengo, tengo personas que me dicen, estoy todo el día en la cama, no quiero hacer nada, bueno, ponte música, ponte a bailar, ponte a danzar, haz movimientos con tu vientre, haz el movimiento en donde te permita la energía manifestarse, entonces realmente hay, hay, hay muchas, mucha información que nosotros no nos permitimos sentir, entonces empiecen a permitirse sentir a través del movimiento, a través de... Eh, la práctica de mover el cuerpo, de mover la energía, a través de la alimentación, por ejemplo, cada centro energético nos conecta con un, con un alimento. Entonces el centro energético de, de la sexualidad conecta con todos los alimentos que son afrodisíacos. Encuentren un momento para cocinarse y disfruten el momento de cocinar. No es el automático de tengo que comer, ¿no? O sea, ahora tengo el deseo de comer y me voy a hacer mi ensaladita y me, obviamente este centro energético... Eh, como está asociado con colores, todo lo que sea del color naranja nos va a asociar con el centro de su adistana. Por ejemplo, el jengibre nos eleva el lívido, la canela nos eleva el lívido, el chocolate, el cacao, todos los aromas, todo lo que nos genere rico gusto, las frutas, o sea, la papaya, por ejemplo, que hoy por hoy ya se ve tanto la figura de la papaya reproducida como una vagina, imagínense toda esa, esa expansión y esa explosión en su cuerpo, y eh, obviamente sigan interiorizándose en, en su cuerpo, busquen un espacio para tener su intimidad, préndanse una velita, hablen con su pareja, díganle, mira, este tiempo me sentía así, pero mira, lo estoy reconociendo que me está afectando esto, o estoy muy sensible por esto, entonces te pido que, no sé, hoy necesito que dormamos abrazado, porque a veces damos por hecho cosas y no pedimos nada, entonces nos olvidamos de que realmente necesitamos más contención, más cariño y más en estos momentos, háganse una cenita, pónganse unas velitas, pónganse ropa linda, busquen todo ese espacio tántrico, que ahora sí es otra rama el tantra, de buscar placer, y a partir de ahí van a empezar a descubrir, y si hay traumas y hay represión, bueno, ahí empiecen a buscar ayuda. Y eh, aquí entra toda la parte de hacerse consciente de eso porque tenemos una vida y lo más maravilloso que podemos hacer es conocernos y descubrirnos y saber qué nos hace bien, qué nos hace mal y hasta dónde somos capaces de sentir tanto placer sin sentirnos culpables, sucios o como muchas cosas que me dicen mis alumnos cuando conectan con este con este centro sexual, ¿no?
0: Gracias. Yo yo, yo voy a leer rapidísimo porque Analia nos está poniendo una presentación para cerrar el... el... El episodio de hoy, porque seguramente, y esto sí es en serio, la vamos a invitar para, para la parte número dos, no, en la que tenías de que son los alimentos, ¿no? Como maracuyá, coco, mango, o sea, yo ahorita voy a ir al súper a comprar de mango. <risa> No, pero muchísimas gracias Analia, la verdad es que aprendimos mucho y espero que también todas las personas que nos están escuchando y sobre todo que te contacten, que te contacten, si les resuena algo siempre lo decimos, tu Instagram es arroba Analia Barbieri Yoga Life, arroba Analia Barbieri Yoga Life, para que te sigan, eh, te contacten y algo súper importante porque yo soy parte de este de un reto de 21 días, eh, donde hay un plan de alimentación, también hay, hay planes de ejercicio, yoga, HIT, y la verdad es que está súper completo también para que te busquen y se puedan unir al, al super reto, porque yo he sido testigo de las chicas que dicen: Estoy bajando medidas, mi relación con la comida es mucho más sana. He perdido peso también y además acompañada de ti y de Nayeli que son unas super maestras y están conteniéndonos a todas muy bonito. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y acabam, acabo de terminar el taller de exploración del chakra y ahora voy a dar una, una segunda fecha para el inicio del siguiente en donde vemos todos estos temas ya más desarrollados, ya con prácticas y ya vemos... Chakra por Chakra, cómo como nos vamos conociendo desde la parte energética. Así que ¿Y cuándo inicia? Yo... Calculo que voy a estar iniciando a mediados de agosto, apenas estoy terminando con este y es tanta la información que recibo de retroalimentación y estoy tan agradecida porque dentro de cosas tristes veo también mucho florecimiento y todo lo que esté a mi alcance lo estoy haciendo para ayudar y lo que no esté a mi alcance tengo un grupo de profesionales que trabaja conmigo que pueden seguir tratando diferentes dolencias, diferentes cosas que se van abriendo en estos talleres, así que... Todos bienvenidos. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir. Y acá seguimos compartiendo, que es lo más importante.
1: Wow, 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 wow. Yo ya saben que mi palabra favorita es el wow, y no precisamente el del perro, sino el de w o w wow, porque me encantó la plática, me, me encantó todo lo que nos compartiste, de verdad. Como dice Margot, vamos corriendo a comprar, porque yo creo que es algo general. El hívido a todos nos nos ha bajado un poco, pero por la misma situación. Así que corran a, a comprar todos aquellos alimentos color naranja y, y, su, y sus derivados porque la verdad es que sí, yo creo que todo lo necesitamos. Analia, muchísimas gracias. Tendremos, tendremos Analia para rato. Eh, síganla, por ahí van a ver también sus redes, su página, su todo, como ya lo mencionó Margot. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en otro podcast con conciencia.
2: Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias por escucharnos. Me encantó. Un podcast a la vez. Para
0: continuar con nuestra conversación en línea, síguenos por Instagram, casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Y recuerda: Brilla feroz en Make It Happen.